0: Olá, caro ouvinte do Dicotomia Podcast, mais um episódio no ar, especialmente pra vocês, nesse mês de junho, maio, esse tempo que não passa, eu até tô perdido aqui, parece que não, não termina nunca esse período pandêmico, espero que todos vocês estejam bem, espero que vocês também estejam se cuidando, usando máscara, álcool em gel, lavando as mãos, não, tendo, não fazendo aglomerações, não é mesmo? <risos>
1: É isso aí.
0: E hoje nesse episódio a gente vai apresentar um consenso, um chamado consenso de Washington. Talvez provavelmente vocês já escutaram muitas vezes sobre ele. E mas será que você já ouviu falar propriamente do que ele era, como ele aconteceu, quem foi que inventou? E é nesse episódio a gente vai apresentar um pouco mais sobre o consenso de Washington. E para isso é, estou aqui eu falando, né, Adley. E também temos Brena Guedes.
1: Olá, pessoal.
0: E também Matheus. Tudo bem, meus ouvintes? E é muito interessante, porque a gente estava conversando aqui um pouco antes de começar esse episódio, né? O episódio número 26. E é muito interessante pensar sobre o consenso, né? Porque a nossa primeira pesquisa que a gente foi fazer, a gente descobre que ele não foi, de fato, um consenso, né?
2: Pois é, né, Aslan? Talvez tenha sido até um consenso, mas dentro de um grupo bem específico.
0: Talvez o consenso de Washington leve a sério a palavra consenso só de Washington mesmo, assim. E essa é uma crítica já que a gente começa a tecer sobre o consenso e que vocês podem, vão conseguir entender o decorrer do, do episódio. E aí a gente pode começar esse episódio tentando explicar um pouquinho mais pra você que tá escutando a importância de, do consenso para Rs, pras relações internacionais, pro mundo, né? A gente vai tentar fazer um panorama bem geral, porque aí você consegue entender a importância e quem sabe fica nesse episódio até o final, né? Espero que fiquem. É, a gente pode começar falando que, primeiramente, ele foi a nível internacional, mas principalmente aconteceu aqui na América Latina. Foram políticas, né? Cunhadas por John Williamson, que tentavam, digamos, melhorar politicamente, economicamente, os estados latino-americanos. E nesse sentido, é, eu acho que... Não sei, não sei se é a visão de vocês também é, Brena e Matheus mas acho que o consenso acaba moldando muito das nossas instituições políticas e monetárias
2: cara, eu acredito que o consenso é de fato bem importante para a gente entender até mesmo a situação em que nós estamos agora, vale lembrar que o consenso é da década de 90 então basicamente nós temos pouco mais de 30 anos do consenso para cá e o consenso ele mudou um modo como a América Latina, como a, o continente africano, o um modo como os países que estavam em desenvolvimento na época mudaram seus planos para alcançar o desenvolvimento. E isso trouxe efeitos que nós sentimos até hoje. E, por acaso, a gente pode até pensar que o próprio consenso foi responsável pela nossa guinada à esquerda na América Latina, com o governo de Kirchner, da, do Lula, por exemplo, também. Eu então, acho que é extremamente importante a gente entender o que foi o consenso. e os efeitos que ele produziu. E você, Brena
1: Bem, eu também, né? Acho que principalmente a gente tem que entender né, que essa questão que esses países estavam passando por um momento de desenvolvimento econômico interno foi uma grande onda né? de desenvolvimento, digamos assim. É eu só queria acrescentar uma coisinha nesse nesse todo o contexto de progresso e tudo mais que até o um autor, o Plínio Arruda Sampaio Júnior. Ele fala que é, nessas diferente essa diferente conjuntura que a gente tinha tipo assim da Guerra Fria, né, que foi nesse momento assim já estava finalizando e tudo mais, ela exigia no caso essa aliança para o progresso, né? Como uma forma assim, é que a gente vai ainda começar a entrar nessa questão de dessa ideologia, dessa ideia que o consenso trouxe para esses países. Então esse autor ele afirma que por exemplo quando, nessa conjuntura da Guerra Fria, exigia essa coisa do dessa aliança para o progresso, né? Da periferia, né? Em relação aos projetos socialistas, dessa conjuntura neoliberal e tudo mais. Esse controle mesmo de ter mais possibilidades para o desenvolvimento desses países. E isso foi muito presente, né? Muito forte, principalmente aqui, né? Na América Latina.
0: É, e eu acho interessante isso, porque. Me, me fez surpreso, porque essa, essa tentativa de influência na América Latina, né? Uhum. Ela é muito mais antiga do que a gente pensa. A gente achava que era, não, década passada, século passado. Mas não, é, faz muito, muito tempo e a gente vai falar um pouco mais disso um pouco mais pra frente, né? E a gente vai mostrar o porquê que eu estou... Eu vou tentar explicar o porquê que eu estou falando que essa tentativa de influência é mais, é mais antiga do que a gente pensa. Mas eu acho que pra início de conversa, a gente acha que já... Conseguiu segurar aí o, 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 o nosso ouvinte para que ele fique interessado e saiba que esse episódio é muito importante para relações internacionais, para o entendimento da América Latina. E agora a gente pode de fato entrar e começar já explicando o que foi o consenso, né? O que, quem foi que inventou, quais eram, o que, que era. o que, que ele propunha, enfim, acho que Brenda pode falar um pouco mais. Então
1: vamos lá, né? Enfim, né? O que finalmente foi esse consenso de Washington, que a gente sabe que não foi realmente um consenso do modo literal da palavra, né? Então, bem, ele foi uma reunião entre instituições financeiras como o FMI, como o Banco Central o, e juntamente com o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. Né? Então, essa reunião que se caracteriza esse consenso que iniciou, né, esse consenso de Washington. Então, esse encontro foi realizado em Washington DC em 1989, e a partir desse momento foram criadas dez políticas econômicas em que visavam a globalização dos mercados, ou seja, né, políticas econômicas liberais. Mas é aí que chega o ponto alto da criação disso tudo, pois vários países utilizaram dessas medidas como a base de orientação para o desenvolvimento do seu setor econômico como em alguns países da América Latina que a gente estava debatendo justamente isso, né? Esse parâmetro. Bem, resumidamente, eu vou explicar o que falam essas dez medidas que constituem o consenso de Washington, que é a disciplina fiscal, o reordenamento nas prioridades dos gastos públicos a reforma tributária, a liberalização do setor financeiro, a manutenção de taxas de câmbio competitivas, a liberalização comercial, a atração de investimentos diretos estrangeiros, a privatização de empresas estatais, a desregulamentação da economia e a proteção a direitos autorais.
0: Quantas, quantas ideias, não? Dez uh -huh. ideias assim, super, super precisas, super legais, né? Pois é. Para você que, que escutou os dez pontos e quer um resumo, o Bresser Pereira, né? Em um, em um dos seus artigos escritos de nome A Crise na América Latina, Consenso de Washington, Crise Fiscal, ele vai resumir tudo isso basicamente em dois pontos. Ele vai falar que é o excesso de crescimento do Estado e o populismo econômico que dariam origem a esse consenso de Washington. Foram, foram os motivos que deram origem ao consenso de Washington. Uhum. Mas eu acho que é muito, muito resumido, né? Eu acho que o que Brena coloca aí é muito mais interessante da gente pensar nas políticas, né? Acho que tem muita... Muito mais para gente ler e ver e discutir com relação a esses dez pontos do que propriamente dois, que me desculpe por causa do Pereira, mas acho que dois pontos fica um pouco difícil da gente entender o consenso em si.
1: Exato. E só para a gente fechar esse, essa parte do que é o consenso de Washington, a gente tem que lembrar também uma figura bastante importante para esse contexto, que é o John Williamson, John Williamson, que foi ele que denominou essa expressão, né, o consenso de Washington. Esse economista e pesquisador foi ele que denominou essa expressão, consenso de Washington, só para a gente fechar aqui.
2: Eu acho que é importante a gente ressaltar o porquê que o consenso de Washington conseguiu de fato é, ter uma grande impressão internacional e adesão, né? Aí tem que lembrar que o consenso de Washington de fato surge nos Estados Unidos, uhum. que é um país ao qual detém a moeda do dólar, controla o câmbio internacional, de certo modo, devido às, às, às definições de Bretton Woods lá do passado, e que também... Em Washington está sediado instituições, organizações internacionais importantes como a FMI e o Banco Mundial, que de certo modo guiaram e também influenciaram que países como a América Latina seguissem e tivessem adesão aos ideais do consenso. Uma vez que países em desenvolvimento que estavam passando por um aumento da dívida externa, que muitas vezes precisaram solicitar dinheiro emprestado a, um órgão, a uma organização, tipo o FMI, tiveram que é, adotar as medidas que o FMI sugeria, que é o que são necessárias para ele ceder essa injeção de dinheiro. Né? Então, eu acho que esses esse dois pontos são motivos importantes para a gente entender o porquê que o consenso foi aceito. Né? Porque, afinal, a gente falou aqui que o consenso, na verdade, só foi consenso em Washington. Então, por que os, os, os estados, os países, adotaram esse consenso?
0: O texto que, que eu usei de, de referência aqui... É, do Guilherme Ramon e do William Santos, eles falam sobre essa área de influência, ele vai falar sobre alguns pontos que, que fizeram com que a América Latina adotassem esse consenso de Washington. E, em certa medida, ele faz uma análise mais histórica do que propriamente é, econômica. Economicamente falando, eu acho que é interessante para quem estiver mais interessado no assunto, olhar esse artigo do Carlos Bresser Pereira, que se chama Crise da América Latina, o Consenso de Washington, Crise Fiscal. E ele vai estar disponível no nosso Instagram, né, nas nossas referências, arroba Cast. para quem ainda não segue, por favor, sigam. Sigam lá, galera. <risos> e esse, esse artigo do Bresser Pereira, né, que era de, foi de uma aula que ele deu, é, fala bastante na linguagem econômica. O outro artigo que eu, que, eu, que eu citei aqui, que ele fala mais sobre a influência política que é o do Guilherme Ramon, William Santos Mello, que também vai estar no nosso Instagram, ele vai dar um panorama mais histórico, como eu disse. E esse panorama histórico, ele vai buscar lá depois da Segunda Guerra Mundial, quando ele fala que há um crescimento é, significativo da economia dos, dos países. Porque, querendo ou não, o mundo estava destruído, né? Você precisava reconstruir, você precisa uh, girar a economia, você precisa construir novo, um, cidades inteiras, países inteiros. Então, querendo ou não, o consumo vai aumentar, a produção vai aumentar. Então, isso é uma explicação para o aumento da economia nessas duas primeiras décadas, é pós-segunda guerra. E aí, depois disso, ele vai colocar que três coisas, três fatores, fizeram com que você tivesse uma queda do, da economia mundial. Que seriam a ruptura dos Estados Unidos com o sistema de câmbio e com o padrão dólar-ouro que era uma, eram pilares do Bretton Woods, né? Para quem ainda não escutou falar sobre Bretton Woods, vale a pena dar uma pesquisada. Bretton Woods assinado em 1944. O choque de petróleo, ele coloca dois choques de petróleo, de 73 e 79. E, por último, ele fala do choque é, deflagrado pelo Federal Reserve, né? que é a instituição norte-americana com relação a, a políticas monetárias. Então, ele vai colocar esses três pontos como fatores para que você saísse de um momento em que você tivesse crescimento econômico e a partir de agora você vai ter queda econômica, você vai entrar numa, em crises econômicas então essas crises fizeram com que mudasse a perspectiva, então todas elas acontecem na década de 70 e isso vão influenciar para que as economias do mundo, principalmente as periféricas elas acabem como o Matheus falou, né, acabem se dividando, acabem se tornando dependentes de países centrais principalmente dos Estados Unidos e aí é nesse sentido que políticas como o consenso de Washington ficaram muito mais atrativas, né? É, vai lembrar, como o Matheus disse, que o FMI, né, o Banco Mundial, o próprio BID, né, o Banco Inter, é, Interamericano, eles foram criados em Bretton Woods em 1944. Eles são instituições atualmente consolidadas. Mas eu acredito, e aí é uma perspectiva minha, é, não sei se tem alguma literatura com relação a isso, e, e talvez Matheus e Brenda possam dar a visão deles também. E aí eu acredito Sim. que a, essas instituições se consolidaram depois do consenso de Washington. Eu acredito que o consenso veio para fazer com que elas realmente ficassem mais firmes de frente ao, ao internacional. Acho que Bretton Woods, assim, por si só, ela não, não, não conseguiu consolidar. É, essas instituições e aí existe essa dependência né quantas vezes a gente não já escutou a Argentina pedindo uh, financiamento ao banco ao, ao Fundo Monetário Internacional então várias vezes então e isso faz com que ela fique uma certa dependência e isso a gente vai falar daqui, mais pra frente, porque a Argentina foi um dos países que mais entrou de cabeça com relação ao consenso, adotou essas políticas fiscais do, do, citadas pelo John Williamson. Eu não sei se é essa a visão de vocês também. Sim, eu,
2: eu acredito que eu não diria que, de fato, essas instituições só tenham se consolidado de fato no consenso, mas eu acredito que quando a gente olha a situação do consenso de Washington e os efeitos que ela produziu, a gente consegue enxergar muito bem a atuação de uma instituição internacional, de uma organização internacional. Eu acho que esse é um ótimo exemplo para quem quer entender como as instituições, como as OIs afetam o sistema internacional, o que é que elas são capazes de produzir. Eu acho também importante nós lembrarmos que o consenso ele é pautado em ideias liberais, especificamente em ideias neoliberais. O neoliberalismo, ele veio com bastante força na década de 90, pautado na teoria monetária, que tem como na teoria monetarista, perdão, que tem como principal expoente o Milton Friedman, e que eles eles faziam uma retomada da, da da literatura do liberalismo clássico de Adam Smith, só que eles acreditavam ainda num estado mínimo. Isso fez com que teorias que estavam bem fortes na América Latina, como a teoria da dependência, fossem suplantadas pelo neoliberalismo e, consequente, o consenso de Washington. Uma vez que, devido à teoria da dependência, que acreditava que nós teríamos que impor gastos nacionalmente para fazer uma espécie de protecionismo, devido à, à deterioração dos meios de troca, o, a dívida externa desses países da América Latina saltaram. E o consenso de Washington, dentro das suas medidas que a Brenda já falou, ele prometia que a dívida, a dívida externa desses países iria baixar. Isso também influenciou a adesão ao consenso, uma vez que esses países estavam com a dívida externa alta e precisavam do di de dinheiro ainda para poder manter os gastos sociais. E aí eu fico um pouco mais confuso o que o consenso de fato fez, porque ele fez com que os países da América Latina cortassem os gastos sociais, que vinha até então, o que, dif o que, já, a, o que já dificulta a progressão, ou se vocês quiserem chamar de desenvolvimento, interno desse país, que desenvolvimento não é só relacionado a riquezas desenvolvimento social é extremamente importante também e fez o contrário na verdade aumentou a dívida externa desses países porque se esse país não consegue manter os gastos sociais internos não consegue proteger a sua indústria nacional então, ele só consegue, então isso aumenta os gastos de importações desse país ele não consegue produzir o suficiente interno nem para exportar e nem para ele mesmo. O que recorre uhum. a ele é pegar ainda mais dinheiro estrangeiro, a altas taxas de juros. Ele já perdeu a independência cambial dele, então ele não consegue fazer reservas de dólares dentro do país dele. E ele fica extremamente dependente desses órgãos e extremamente dependente às economias já desenvolvidas. Então eu acho que a gente consegue ter uma dinâmica, uma, uma ideia da dinâmica do que o consenso de Washington fez a América Latina. O quão isso foi prejudicial. E, e, e é interessante só para completar aqui
0: que o que Matheus está falando se refere à política de Welfare State, né, que precede essa política de liberal. E a gente pode ver em diversos pontos que Brena, a gente pode até falar um pouquinho mais se se, se Brena quiser também. É, esses pontos que Brena falou, a gente percebe exatamente a relação muito próxima com o liberalismo, né? Esses dez pontos do John Williams, colocados como consenso, a gente percebe claramente, acho que dois pontos que eu destaco aqui são a taxa de juros e a taxa de câmbio livres, né? Taxa determinadas pelo mercado, como ele coloca.
1: Aham, uhum, verdade. É, só para a gente puxar um pouquinho mais essa nossa conversa para o lado assim, do Brasil, nosso país, e que também adotou é, as medidas do consenso de Washington, a gente tem, primeiro a gente tem uma observação a fazer que o Brasil ele não aderiu imediatamente às medidas mas pouco tempo depois ele começou a aplicar algumas dessas medidas e uma das mais, uma das que mais tiveram uma forte implementação né, no nosso país foi em relação à privatização de empresas estatais. Para gente ter uma ideia só na década de 90, Cerca de 80 empresas foram privatizadas. E a venda dessas empresas gerou uma receita assim, de uns 91 bilhões de dólares para o Estado. Muitas doletas, né? Mas... <risos> <risos> então, porque essa justamente era a ideia das medidas do consenso, né? Gerar uma maior receita para a União. Então, só que a gente tem que entender o seguinte, que no... inicialmente no Brasil, por exemplo... O plano, ele trouxe um equilíbrio, assim, nas contas públicas. É óbvio, né, que se a gente for observar essas medidas, a gente vai ver que pode trazer um relativo equilíbrio nas contas públicas. Mas, depois, com o passar do tempo, a gente consegue perceber que essas medidas, assim, foram medidas desastrosas, em vários sentidos. Uhum. Porque, acho que até Matheus e Adler vão explicar mais um pouquinho porque não foi tão bem implementadas por aqui. Mas só para a gente já ter uma ideia inicialmente. E a gente tem que entender também que as coisas também não, não são tão simples como parece. Porque a história econômica é bem delicada e cada passo precisa ser bem analisado. Então, uma das coisas para ter sido desastroso essas implementações, foi porque ocorreram crises econômicas e essas crises econômicas atingiram diversos países que estavam adotando essas medidas, como, por exemplo, a Argentina. E essas crises econômicas afetaram outros países ao redor do mundo, como a Espanha, como a Grécia. Então, era um período assim de muita estabilidade econômica, sabe? Por isso é fundamental fazer uma avaliação sobre a aplicabilidade de muitas políticas liberais, né? Nesse sentido, políticas nesse sentido. Bem, só para acrescentar também, né? Ah, por que o consenso de Washington sofreu tanta crítica e tudo mais? A gente conseguiu perceber, né? Até agora, o cenário que o mundo e que esses países estavam enfrentando para poderem terem aceitado esse consenso, entre aspas, também, logo depois que ele começou a ser aplicado, ele sofreu várias críticas, fortes críticas. E as mais, assim, que a gente consegue perceber, foram duas, né? E uma delas era que, tipo, os Estados Unidos só estavam apoiando porque algumas dessas medidas estariam beneficiando seus interesses. E que essas medidas estavam favorecendo é uma maior concentração de renda, sabe? Então, pouquíssimas pessoas enchendo cada vez mais seus cofrinhos. É mais ou menos isso. Então, essas foram, tipo assim, duas fortes críticas em relação às medidas do consenso de Washington. Ah, e só lembrando uma coisa, né? Que a partir de 1988, alguns desses países que haviam adotado essas medidas passaram por uma transformação política interna. Então, alguns deles passaram a ser governados por governos que visavam uma outra forma de desenvolver a região. Como a Matheus até estava falando mesmo, é, não é só apenas observar a questão econômica para desenvolver essa região. Né? Então, esses novos governos começavam a buscar né, através da propriedade pública ou dos direitos sociais básicos uma maneira de mudar o destino de seus países. E a partir desse novo cenário que o consenso de Washington sofreu umas fortes turbulências e passou pela sua agenda uma onda de reformas para ele continuar de pé e continuar sustentando essas políticas econômicas desses países. E uma dessas medidas foi a substituição do câmbio fixo, né? E apreciado pelo câmbio flutuante e administrado. Então, é um modelo de câmbio que a gente pode até perceber que ainda é adotado, né? Até hoje.
0: Acho que as críticas eram super válidas, assim, no meu ponto de vista. Sim, também. <risos> <risos> evidentemente, a, o consenso favorece alguns países, né? Eu, acho que os Estados Unidos, principalmente, mas evidentemente ele favorece os países centrais. Isso é Exato. Um, uma das falas que eu vi também, que foi do, do professor é, José Luiz Fiore. Ele fala sobre isso porque ele fala ele quando vai determinar denominar o denominar não, mas delimitar, digamos assim, o liberalismo. Ele fala que o liberalismo ele um dos pontos é que ele tem igualdade na largada, mas só na largada. Depois disso é cada um por si. E, a partir disso, uma crítica que a gente pode tecer propriamente com relação aos países é que a largada para alguns países foi dada antes, né? Alguns países saíram na frente antes. Então, dar uma igualdade de na largada para países que já estão correndo, assim, usando essa metáfora de corrida, de... Aham. Uhum. É complexo. Como é que a gente vai pegar países e... Enfim, parear eles, colocar eles em mesmo nível, sei lá, seja econômico, seja político. Então, na perspectiva dele, do Fiore, ele vai falar que é, seria impossível alcançar a justiça social com o liberalismo. Esse também é um vídeo, é uma palestra que ele dá, tem, tem disponível no YouTube, também vai ficar disponível no nosso Instagram para quem ficar mais curioso. É muito bom, realmente, e é curtinho, eu acho. E é muito interessante... É, com relação a países que adotaram essa política, eu acho que a própria Argentina é um, acho que é um dos maiores exemplos da América Latina que se colocaram como apoiadores do consenso. E o maior nome que, que representa nesse sentido foi o do Carlos Menem, né, o ex-presidente da Argentina, que foi presidente justamente nessa época, de 89 a 99. Então ele pega justamente o auge ali quando está surgindo o, o consenso de Washington e ele tenta colocar justos, todos esses pontos é, na, na política econômica. E isso gera tanto privatizações, como, como o Brena citou também, é um ponto muito, muito, colo muito colocado na, na política dele, né? do, do menem E ele consegue assim, é, movimentar o, fazer com que o, o país se movimentasse de forma negativa. É, de forma com que a população se revoltasse, você criasse novos movimentos sociais que iam de encontro a essas políticas neoliberais. Então, nesse período, a pobreza aumentou, o desemprego aumentou, essa reconstrução, essa restituição desses prejuízos. Uhum. Eu não sei se eles já, já foram feitos, mas eles se iniciam muito tempo depois. Eu acho que é, só em 2010, 2000, 2015 é que começa a Argentina começa de volta a estabelecer uma certa uma certa estabilidade sabe e também e aí a gente também vai pegar que perspectiva essa perspectiva mais atual que é do Macri né do do, do presidente assim do ex-presidente mais recente digamos assim ele governa 2015 a 2019 ele também tinha uma perspectiva mais neoliberal e os resquícios do neoliberalismo do consenso daquela época acho que ainda batiam no, no Mário Macri e, e, e é, é importante frisar que ao final do governo ele fala que não, não ficou satisfeito com, o próprio, com a própria atuação, com o próprio desempenho do, do seu governo então a gente percebe que talvez as perspectivas é, do consenso de Washington ainda, ainda, ainda se perpetuam em alguns lugares e, e ainda surtem efeitos negativos principalmente para a América Latina eu acredito que não seja um modelo é, muito bem. Que, que se estabeleça bem aqui na América Latina, sabe?
1: Uhum. É só uma, uma expressão que o autor Paul Sim já chamou. Ele falou que isso seria como se fosse uma aposta perdida, porque. Era esperado que ocorresse uma grande entrada de, de capital estrangeiro né? que iria trazer essa reconstrução, esse desenvolvimento, essa modernização da indústria, né? tudo isso. E principalmente reequilibrar a balança comercial. Mas, como a gente percebeu, não ocorreu isso. né? Então, por isso ele chama isso de uma aposta perdida. Então, como, por exemplo, no caso da Argentina, ali, que entrou assim de cabeça e tudo mais. Então, foi uma aposta né? que esses países... Fizeram, mas que não deu o resultado esperado.
0: Quem, é, quem assim, gosta de ver esse lado neoliberal, né? agora fugindo um pouco mais do consenso, mas mais do liberalismo uhum. em si, é, gosta de ver e de criticar uh, o, que, o que a gente ainda vê hoje como políticas, até mesmo no Brasil: né? esse estado mínimo, essa desregulamentação dos mercados. Né? E Fiori aí destaca principalmente do dinheiro e do trabalho. A gente vê pessoas falando que... É, ah, eu sou dono do meu próprio trabalho, o Estado não me regula. Eu sou dono do meu próprio dinheiro, o Estado também não tem que interferir. E eu acho que tem muitas críticas a serem tecidas nesse sentido. Eu acho que é um pouco problemático em várias, em várias situações. O que o, o que o liberalismo vai defender, e aí um, um ponto que eles vão argumentar... É é que o Estado mínimo, ele interferiria menos na vida das pessoas. Então, as pessoas estariam mais livres para decidir onde ganhar dinheiro, onde perder dinheiro, onde agir, onde não agir. Então, esse seria um ponto forte, e como Brenda bem citou, a entrada de capitais, ela, estrangeiro, né, ela, ela depende muito disso. Ela depende que o Estado não interfira. Como você vai botar dinheiro num, num outro país, sendo que você sofre... A, a possibilidade de que esse país interfira no seu dinheiro, então uhum. essa é uma, é uma das defesas do neoliberalismo, do
2: liberalismo, da base do liberalismo
0: Matheus, que adora falar sobre isso, tem algum ponto a acrescentar
2: Nesses tempos de uma polarização tão grande em que só de você falar de consenso de Washington e de um momento em que as teorias neoliberais falham você pode ser acusado de ser comunista <risos> Sim, eu eu tenho até medo que... Pois é, né Eu acredito que eu até eu simpatizo com algum, algumas ideias, como, por exemplo, o keynesianismo. Eu gosto da ideia de que o Estado necessita intervir ao ponto de, primeiro, garantir as bases necessárias para, então, depois a gente pensar numa economia de mercado aberta, na ação dessa mão invisível do mercado. Porque a situação em que os países da América Latina se encontraram durante o Conselho de Washington é que vieram ideias... Que não eram compatíveis com a estrutura do Estado naquele momento. Com a realidade né, pode... das pessoas, eu Isso. acho. Assim eu até acredito que a gente pode chegar a pensar no estado mínimo. Mas esse estado mínimo ele tem que ser muito bem estruturado. Ele tem que ser um estado conciso, forte internamente. Porque, se de caso contrário, é que vem, vão surgir casos de corrupção, é, áreas sociais serão, terão perdas. É, tem uma parte do. Uma das críticas que fazem ao, ao consenso é que ele, o consenso veio e ele acabou excluindo as pessoas de terem acesso a necessidades básicas, como o médico na América Latina. E tudo isso em prol de você diz que a economia vai melhorar, mas as pessoas não têm nem mais acesso ao médico. Então, por exemplo, os países da América Latina que acabaram privatizando o, o, o sistema de saúde. Isso, tem, isso acarreta um efeito terrível até hoje em muitos lugares. É, por exemplo até a própria a própria privatização né agora da aposentadoria que eles querem tirar a aposentadoria por parte do estado né isso vai ter um efeito horrível no Brasil porque nós não estamos bem estruturados para tal entende eu acho que a gente deveria talvez pensar mais um pouco na ideia do Frederick List em que ele ele disse que o liberalismo quase como se fosse um estágio né que é muito similar ao fruão da escada que o liberalismo é um estágio E que o protecionismo é um estágio que vem antes E aí vem a citação do Fiore Do Adler Em que ele diz que a, a desvantagem Já foi dada na largada Porque esses países estavam à frente Eles já passaram pela estrutura do protecionismo E agora eles estão pensando Nas ideias liberais A gente tem que pensar também que é, é, Medidas expansionistas foi, foi o que fizeram Que a Europa se reconstruísse Após a Segunda Guerra Mundial se nós não tivéssemos adotado, no caso, os Estados Unidos e a própria Europa não tivesse adotado medidas expansionistas naquele momento, ou seja, de um gasto ferrenho dentro do país, eles nunca teriam voltado. Eles viveriam na completa crise e aí se viesse um consenso de Washington, numa situação hipotética em que a Europa não tivesse passado por esse momento expansionista após a Segunda Guerra Mundial, ele teria passado a mesma coisa que a América Latina passou. Teria passado pelos mesmos problemas. Porque ele não conseguiu consolidar as suas bases sociais internamente. É, eu, eu concordo, eu, eu concordo com o Matheus nesse ponto.
0: Eu acho também. que é exatamente isso. E eu acho que a metáfora do Fior é muito perfeita, cabe muito bem para essa situação. Uhum. Porque é exatamente isso, a gente não largou igual, a gente. já pessoas já largaram antes. Então, é, estabelecer uma, uma relargada, digamos assim, é você colocar essas pessoas, esses países ou pessoas, enfim. Numa, numa igualdade, numa paridade para depois sim estabelecer algo que, bem, agora é com vocês e, eu, aí sim, nesse sentido eu também acho e é interessante também falar que quando o Matheus fala com relação a, a perder direitos sociais, ele não tá falando simplesmente pela visão dele em si, esse é um dos pontos do, do Williamson que ele coloca com relação a reduzir os gastos públicos, reduzir o déficit público mais, é, mais precisamente, então são cortes e cortes ah, com necessidade a, a, com relação a esses gastos é, fiscais em si.
2: É nesse ponto que acho que fica a maior crítica à atuação do Consenso de Washington na América Latina, porque se a gente for pensar a fundo essas medidas, por exemplo, ah, vai entrar a capital estrangeiro, virão grandes multinacionais ao nosso país e elas vão empregar muita gente. Só que esse dinheiro não fica no, no país. Porque mesmo que essa empresa seja uma multinacional, ela ainda é o nacional de algum lugar. E quando esse país, é. no caso, vamos pensar, por exemplo, o Brasil, não tem um, 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 não tem um mercado interno, não tem uma indústria, pelo menos competitiva a nível internacional, dentro daquela área, vão acontecer vendas de, de empresas nacionais para o estrangeiro, como foi o caso, por exemplo, da SEMP, que virou a SEMP Toshiba, que a SEMP era uma empresa era uma, era uma empresa brasileira que foi vendida. E aí você, então, perde competitividade internamente e internacionalmente.
1: É só porque essas multinacionais né, vão absorvendo, vão comprando essas pequenas empresas que realmente não vai ter como competir né nesse mercado interno, e aí vai se tornando uma mega é, empresa. As sim. coisas
2: vão só cada vez mais escalando, né vão ficando maiores, os efeitos vão ficando maiores. Essa questão uhum. dos gastos sociais, por exemplo. Se você vive em um país em que a inflação aumenta a todo momento. Na verdade, ela flutua bastante, né? Vai aumentar bastante. O seu poder de compra é reduzido, se você pensar do ponto de vista internacional. Quando a gente pensa em uma pessoa que recebe em real, recebe um número X, tem um poder de compra X, relacionado a quem recebe em dólar ou em euro. Isso já está relacionado à força da sua moeda também. E tudo isso vai, vai variando e vai aumentando, vai aumentando os efeitos, vai aumentando os problemas. Então, as coisas são muito mais complicadas do que a gente só pensar ah, isso aqui vai resolver o problema do mundo. O mundo é diversificado. O mundo tem várias <risos> especificidades. Os países têm várias especificidades. Sociais, políticas, econômicas. Então, não tem uma solução pronta, né? Porque é o exato. consenso de Washington era isso. Ela, ele se vendia como uma receita de bolo. Ó, oh, você faz isso aqui vai dar certo. E desrespeitou, pois é. Ai, né? se fosse fácil se assim. Se é assim fosse fácil, o mundo já teria dado certo há muito tempo, né? Nós não entendemos <risos> tantas certeza. teorias econômicas nem nada do tipo.
0: E é engraçado porque o consenso em si é o, como eu falei lá, o o, o artigo em que, eu, em que eu me baseei, ele ele coloca uma perspectiva histórica de que o consenso surge é, 100 anos atrás do que propriamente ele tenha, de fato, se, é, aparecido. Assim. Ele coloca um, uma introdução com relação às as, as reuniões né, que ocorreram de, de, as conferências internacionais dos Estados Americanos, que também foram as conferências que deram origem à OEA, né, a Organização Internacional dos Estados, Amer dos Estados Americanos. É, e aí, essas conferências internacionais elas ocorreram 100 anos atrás do consenso de Washington. Então, é muito tempo atrás. Então, ela, 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 elas ocorreram, a primeira que ocorreu foi em 1889. Elas começam ali, tem várias depois. E já tinham essa ideia de aproximar a América Latina dos Estados Unidos. Mas não à toa e não de graça. Ela queria fazer com que tivesse saída, né, tivesse a produção americana, a produção norte-americana, tivesse saída, né, escoamento para os países da América Latina. Então seria como se fosse, ah, vamos vender para América Latina. Só que bate exatamente no ponto que o Matheus citou, e é por isso que eu lembrei agora, porque é exatamente esse o ponto. É, a América Latina não tinha renda suficiente para se tornar um consumidor, tipo... Não no nível que eu acho que, que esperava-se quando se cunha essa ideia do, do consenso Ou quando se cunha essa ideia das conferências Pelo menos eu acho que é um, é um, seria quase como se jogasse assim, sabe? O, ai, vai, toma, assim, divida, leva tudo, toma, pode comprar e tal Tô usando aqui um termo comprar, né? Mas é, é só para ilustrar <risos> mas toma aí, vai comprando, então é problemático a gente pensar em nessas soluções, né? nessas receitas de bolo, como como o Matheus falou. E aí, para a gente encaminhar um pouco mais, andar um pouco mais, o último ponto que a gente vai, que a gente quer falar aqui, seria sobre um novo consenso. E talvez entre um pouco em perspectiva do que a gente estava falando, porque o novo consenso ele é muito recente, aí eu já vou, já Pedindo, pedindo as minhas desculpas as nossas desculpas do dicotomia
1: Perdão, porque galera. como ele é...
0: <risos> porque ele é como ele é muito recente é, é bem difícil de achar coisas sobre ele pelo menos até onde eu, eu entendi ele é muito recente ele foi um termo colocado como o novo consenso né ele foi colocado pelo Martin Sandbull. e o eu basicamente vou me vou me apegar aqui ao que ele escreveu é, e foi publicado no dia 12 de abril de 2021. E aí eu tô lendo aqui a matéria traduzida pela Folha de São Paulo, que ele colocou a, a, o título de Nasce um novo consenso de Washington. Que é basicamente, quase, é tipo, a negação do antigo consenso, assim. Se a gente quiser <risos> brincar e falar assim, é o contrário. Enfim, mas não é exatamente o contrário não, porque o mundo não roda assim, né? Ninguém... De... Vira do, da noite para o dia, assim. Mas o novo consenso, ele foi colocado como é, algumas prioridades, assim, prescrições do, 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 do FMI colocadas como fundamentais para o novo surgimento da economia, principalmente é, durante e pós é, pandemia. E ele coloca como prioridade o aumento no gasto da saúde pública, ele coloca o aumento no gasto da educação... O, uma questão de, de gastos com relação a políticas fiscais, né? Pra quem não sabe, políticas fiscais seriam basicamente em linhas muito gerais. Os gastos do governo seriam onde o governo coloca dinheiro para construir estrutura, assim, da, da, dessa cidade, seu país. Vou colocar nessas linhas gerais porque eu acho que fica mais simples de entender. E ele tá muito balizado no que aconteceu recente, que foi o, o pacote do Joe Biden, né? de 1.9 trilhão de dólares, e é, parece surreal, mas o FMI defende que esse gasto do Biden agora, ou de qualquer país que invista nesse momento em política fiscal, é, em gasto público, vai, ser, vai superar as expectativas futuras de ganho. Então, para o FMI gastar agora nesses pontos... É fundamental para que no futuro você tenha um, um, uma boa economia e você vai re... e ela tá falando se assim, você vai receber de fato é, o que você está gastando e um pouquinho mais. Então meio que é meio confuso. Não sei se vocês entenderam. Não sei se se Brena e Matheus estão escutando entenderam o que eu falei. Talvez para ter uma base se eu estou se eu tô falando corretamente. Não eu é consigo
1: entender, amiga. Uhum.
0: Então é basicamente isso. Uma ideia quase completamente o contrário do que se falava antes, assim. É, é, é meio estranho, mas eu vou deixar também esse artigo lá disponível para que vocês leiam, entendam, porque é, é interessante.
2: Não sei se não sei o que o que vocês acham também. Acredito que é interessante pensar como as coisas são de momento, né? Nós vivemos momentos na história. Tem ciclos que passam, né? Porque por exemplo, quando a gente quando a gente tenta imaginar uma ordem cronológica, por exemplo, de teorias econômicas que foram aplicadas. Então a gente tem, por exemplo, Adam Smith, liberalismo clássico. Nós temos o keynesianismo, que acredito que o que o Biden está fazendo e o que o Sandbo quis dizer com o novo consenso de Washington é basicamente uma retomada do keynesianismo, dessas medidas macroeconômicas, dessa intervenção do Estado. E isso também demonstra como o Brasil e qualquer outro país subdesenvolvido ou em desenvolvimento sempre sempre sai atrás das coisas, né? Porque no momento agora nós estamos com um governo que tem uma ideologia contrária à keynesiana, né? É mais próxima do, do, do neoliberalismo, em que ele não quer fazer o contrário, ele quer diminuir os gastos internos. Não é liberalismo, mas é, agora, é mais próxima, né? Consenso... <risos> é. É. O novo consenso de Washington segundo o Sandberg agora são medidas keynesianas em que ele quer fazer uma retomada econômica ele quer gastar internamente para aquecer esse mercado e assim alcançar números e não se engane no futuro essa dívida vai chegar de, de, de quem chega vai para todos o valor. ela sempre chega é ela sempre chega a questão é saber em que momento você tem que implementar aquela teoria ou, ou como se fosse aquela técnica e é, eu acho que é nesse momento em que os países em desenvolvimento sempre vão estar atrás. Porque ele não consegue acompanhar o modo como os países desenvolvidos conseguem encarar a esteira da, da economia. Né? Que a, a economia não para. A, o mundo não para. As coisas vão acontecendo, vão ter mudanças. E é nesse momento em que um país em desenvolvimento não consegue tomar a decisão. Ele sempre fica... É, independência dos outros. né? Então, por exemplo, os Estados Unidos ali, já sabem o que vai fazer. Hum. Eu vou reaquecer minha economia, vou gastar, vou gastar. Eu sei que a dívida vai chegar daqui a seis anos, dez Sim. anos, mas quando chegar lá, a pessoa que estiver no poder vai se virar com essa dívida. Aí talvez sejam adotadas medidas mais neoliberais e não mais keynesianas. Eu, eu vejo muitas coisas nesse, nesse momento, como se fosse um pêndulo mesmo. Vai e volta, vai e volta.
0: É, é, e, e acrescenta-se essa política do novo consenso, né, que segundo o Sandbull e segundo o FMI, a taxação, né, de, sobre riquezas líquidas, digamos assim, então ele coloca que os mais ricos também devem pagar maior conta do que está sendo gasto, eu acho que o que o Matheus falou faz muito, muito sentido, porque é, essa nova política surge num momento que eu acho que é necessário, ela é... Ela Principalmente pelo momento da pandemia. Era um gasto que não estava na, 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 na lista ali. E ela, ele acaba entrando por conta da pandemia. Né? Gastos em vacina, gastos em equipamentos de saúde. Enfim, é, novas formas de governar, novas formas de agir. E, enfim, é, e aí, o, o artigo em si do Sandibo, ele termina falando que... Apesar dessas mudanças, o é, Washington... E as instituições do consenso de Washington As instituições do Bretton Woods As instituições Do mundo econômico Ainda permanecem em Washington Ainda permanecem nos Estados Unidos Então, será mesmo que é uma mudança? Será que não é? E ele termina falando que Ele pode se mostrar tão poderoso Quanto o antigo consenso Mas ainda assim Permanecem em Washington Permanecem nos Estados Unidos E aí é isso desculpa, desculpa.
2: <risos> A novidade agora vai ser Que os Estados Unidos De Biden E instituições como o FMI que estão, que estão pensando em adotar medidas ainda liberais Vão ser acusados de comunistas <risos> Anotem o que eu tô falando Ah, eu não duvido mais de
1: nada Hoje em dia
2: <risos> Todo mundo Todo é comunista, comunista
1: Exatamente
0: E aí para terminar nosso episódio aqui aproveitar que estamos em nessa conversa deixamos no ar esse essa dúvida se o novo consenso vai funcionar ou não e o, enfim as instituições dele é, vamos terminar com as nossas indicações né nossas tradicionais indicações é, quem quer começar falando sua indicação Brena
1: tá vamos lá eu vou indicar um artigo que vai falar mais sobre essa questão mas mais voltado para o... Parâmetro Brasileiro, que é, ele se chama O Consenso de Washington no Brasil, Estabilização Conservadora e Estagnação, que é do Vinícius Rezende e do Edgar Monforte.
2: Matheus, manda essa indicação aí, vai. Então, eu acredito que é sempre bom a gente tentar entender os dois lados, só poder falar sobre, sobre o assunto. Então, eu vou deixar aqui um artigo do John Williamson, que é chamado, depois do consenso de Washington, uma agenda para a reforma econômica na América Latina, em que ele ainda insiste em defender algumas das medidas que, foram, que ocorreram durante o consenso de Washington, Acho que vale a pena ler.
0: É, e é interessante, e eu, vou, eu vou indicar o a, esse, esse artigo agora que eu falei, nessa matéria do jornal que eu falei, do da Folha de São Paulo, ela se chama na, Nasce um Novo Consenso de Washington, que é do Martin Sandro. Eu acho que é muito interessante para a gente ler esse, e se atualizar com relação a isso. E é, e, e é curioso, porque a gente tava conversando um pouco antes que esse nasce novo consenso de Washington. O Matheus trouxe essa informação. Ela, ele foi escrito, né? Foi publicado no mesmo dia em que o John Williamson morreu, né? Não
2: foi isso, Matheus? Exatamente, fala isso. Que eu... acho que acredito que foi mês passado. Então, mesmo. e. No mesmo dia que o Sandbo postou
0: foi a, o falecimento do Williamson. Pô, isso é muito intrigante, assim, mas enfim. É, é curioso, pra quem tem superstição assim, quem acredita nessas coisas, assim. Tá vendo, é o encerramento é de
1: ciclos, início de outros, é. tá vendo bem <risos> místico.
0: Mas vale muito a pena realmente ler o, a, a, o que o Matheus indicou sobre o John Williamson. Ele tinha boas intenções, apesar de tudo. E é isso esse episódio vai ficando por aqui até a próxima, sigam a gente nas nossas redes sociais arroba usem máscara, limpem as mãos manten... não aglomerem, por favor <risos> e é isso, vamos esperar o fim dessa pandemia é isso tchau, aí, tchau. obrigada
1: Obrigado, pessoal, pessoal. Tchau, tchau, tchau
2: tchau, a vacina tá chegando uhum. não precisa ficar nervoso, falou